0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas Aquí empezamos Vamos a tratar de pensar ahora en este asunto Y sobre todo vamos a tratar de ver mentiras que son comunes dentro de cada uno de nosotros Especialmente hablando obviamente desde el punto de vista cristiano La primera mentira que me viene a la mente es uh, esta yo soy así y no puedo cambiar. Claro, ahora entiendo que muchos creyentes dirán, no puedo cambiar, porque han creído esa mentira de que no pueden cambiar. Pero a la final, tenemos que darnos cuenta que es una mentira. Y que sí podemos cambiar. Y que a la final, a la final, no es que no podemos cambiar, es que no queremos cambiar. Ese es mi trabajo muchas veces como consejero o como pastor. Mucha gente viene aquí y en realidad han creído esa mentira. Es que no puedo cambiar, no puedo dejar esto, no puedo hacer Okay, Ok, está bien. Pero mi trabajo como pastor ha sido siempre tratar de mostrarles a estas personas que en Cristo sí podemos cambiar y que al final estas personas que han entrado a mi oficina con este tipo de actitud han salido de esta oficina tal vez no cambiadas, pero sí sabiendo que al final, si es que no cambian, es simplemente porque no les da la gana. Eso sí, y eso ha sido mi trabajo, pero las personas que en realidad han entendido esto y han cambiado, obviamente han cambiado su vida. Otra de las mentiras más comunes que a veces yo he escuchado personalmente es Yo no puedo amar Es que no puedo amar Ya sea a un amigo con el que se ha peleado Ya sea a su enemigo Ya sea a sus padres, a sus suegros, a su cónyuge La gente generalmente Es que realmente a esa persona sí A ese grupo de personas sí A ese pastor sí A, es que a mi esposa sí No puedo amarla Pero lo interesante es que amar no es una opción dentro de los creyentes El amar es una obligación el amor cristiano no es solo un sentimiento, claro que es un sentimiento, por supuesto que lo es, pero más que eso, es una acción. Jesús nos amó y eso lo llevó a dar su vida por nosotros, por supuesto. ¿Tenía sentimientos positivos hacia nosotros, sentimientos bonitos hacia nosotros? Jesús, Por supuesto que sí, y eso estaba incluido en el amor. Pero eso no lo llevó simplemente a sentarse y decirse, oh, qué pena de ellos, ya yo los amo, pero no puedo hacer nada. No, absolutamente no. Jesús nos amó y eso lo llevó a hacer algo, una acción, a dar su vida, a venir aquí y a dar su vida por nosotros. Otra de las mentiras que es relacionada con esta es esa de, es que no puedo perdonar. Y al igual que el amor, el perdón no, no es una opción, es una obligación dentro del cristianismo. Efesios 432 dice, Antes, sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ups, es una obligación. Todos tenemos que hacer. Mateo 6, capítulo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más... Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estos versículos son bien fuertes. Y si es que recuerdan el contexto, estos versículos son dichos después de la gran oración que el Señor nos enseñó a orar, el Padre es nuestro, Padre es nuestro que estás en los cielos. Pero generalmente, obviamente, cogemos simplemente los versículos que nos parecen más bonitos, todo el Padre es nuestro, y no leemos estos versículos que siguen exactamente. Y, y Jesús es claro. Si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco Dios los perdonará a ustedes sus ofensas. La mentira número cuatro es esta. Es una mentira más intelectual, diría yo. Es esta mentira de uh, la verdad es relativa. La verdad no es absoluta. Es relativa, es decir, pertenece simplemente a, a cada persona. ¿no? Es relativa a cada situación. En esta situación puede que sea verdad. En esta situación puede que esto no sea verdad. Pero la verdad no es relativa, es absoluta. ...completamente es absoluta... ...y absoluta quiere decir que es algo... ...que algo es verdad... ...en todo lugar... ...para toda la gente... Y, ...y en todo tiempo... ...es decir, lo que es verdad, es verdad aquí y en todo lugar... ...es verdad para mí y para todos los demás... ...y es verdad ahora... ...y es ver, y será verdad para siempre... ...contrario al pensamiento popular... ...la verdad no es subjetiva o relativa... ...la verdad no es una para mí... ...la verdad no es otra para el otro... ...no es, no es, nada, no es nada así, la verdad es absoluta, es universal... Si alguien alguna vez te dice que la verdad no es absoluta, pregúntale si está absolutamente seguro de eso. <risa> si es honesto te va a decir que sí, y al decir que sí, entonces estará contradiciendo a sí mismo. Y habrá probado que su punto de vista es irracional. ¿Y por qué creer algo que es irracional? Sería absurdo realmente, sería una tontería. Si el relativismo es verdad, entonces todos tenemos la razón ¿Verdad? Si, si, si el relativismo es verdad, si yo, tengo, si yo tengo la verdad y el otro tiene la verdad y el otro tiene la verdad y todos tenemos la verdad, entonces nadie está equivocado. Pero eso obviamente es absurdo. Claramente, claramente, los que creen que la verdad es relativa o que todos tenemos la verdad, nos, no están de acuerdo con eso. Porque nos dicen a nosotros, los que creemos que la verdad es absoluta, que estamos equivocados. Ellos no nos dicen que estamos en la verdad, en ninguna manera más aún creer que la verdad es relativa obviamente tampoco es muy práctico imagínense, yo me voy a comprar al mercado, uh, y el que vende me dice, ¿sabe qué? son 20 dólares y yo le doy uno de 5 y yo le digo gracias y me voy, y cuando me estoy yendo me reclama y me dice Ey, eh, no, esto es 5 dólares, no son 20 dólares yo le digo, ¿sabes qué? Ja, eso es lo que tú piensas para mí esos 5 dólares son 20 dólares, nos vemos ¿no? nos vamos a ver en la cárcel es lo que va a pasar o imagínense en un juez cuando llego al juez y el juez dice, ¿sabe qué? Si usted es, culpable, usted es culpable, yo le digo, ¿sabes qué? Para ti esa es tu verdad, pero mi verdad es que no soy, así que nos vemos. Esa es una estupidez completa, no va a suceder y no es posible. Creer que la verdad es relativa no es práctico y es irracional. Y la Biblia, por supuesto, no asume nada de este tipo de relatividad o subjetivismo en cuanto a la verdad. La Biblia asume que existe una verdad y esa verdad es absoluta. Tito capítulo 1 versículo 2 dice En la esperanza de la vida eterna La cual Dios que no miente Prometió desde antes del principio de los siglos Dios no miente Esto quiere decir obviamente que existe una verdad Para contrastar esta mentira En Hebreos 6.18 dice Hay dos cosas que son inmutables en las cuales es imposible Dice que Dios mienta Ok, esto se contrasta con la verdad Existe la mentira y existe la verdad y en Juan 17, 17, Jesús ora al Padre y dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, por supuesto. Esto de que la verdad es relativa y es subjetiva es, es, es realmente una mentira que nos ha hecho tanto daño, especialmente en el ámbito intelectual, en el ámbito de las escuelas, colegios y universidades. Pero es una locura total y es irracional, y por supuesto no es práctico pero muchos de nosotros hemos creído esto y ahora creemos entonces cosas como que ah, ya, entonces todas las religiones tienen la verdad, todas las religiones son iguales, uh, todas las opiniones son válidas, y cosas por el estilo. Realmente eso es locura total. La verdad no es relativa, no es subjetiva, la verdad es absoluta. Es para todas las edades y en todo tiempo y para todos. Y la Biblia asume eso y la Biblia nos manda realmente a seguir predicando eso predicamos el verdad, eh, predicamos el evangelio porque creemos que es verdad, no porque es subjetivo si no entonces ya no importaría todas las religiones estarían bien y todos nos veríamos en el cielo pero creemos que no es así por eso predicamos algo que creemos que es la verdad no porque sea subjetiva sino porque creemos que es absoluta y que esa es la verdad finalmente la quinta mentira es esta los cristianos son intolerantes y a veces nos hemos creído nosotros eso también los cristianos son simplemente intolerantes. La tolerancia, claro, la gente dice esto porque ahora la tolerancia para la gente se define diferente. La tolerancia uh, para la gente es aceptar todo lo que los demás dicen. Y esto obviamente nos ha causado muchos problemas porque todos hemos llegado a pensar que es lo mismo. Nosotros ahora como cristianos incluso estamos engañados o nos han engañado haciéndonos pensar que eso es tolerancia. Básicamente tolerar todo lo que los demás dicen. O aceptar lo que los demás dicen. Pero eso no es así, no es tolerancia. La tolerancia es diferente. Tolerar uh, no tiene que ver con eso. Tolerar no es aceptar todo lo que los demás dicen. Es tolerar lo que dicen aunque uno no esté de acuerdo con lo que están diciendo. Ese es otro asunto. El mundo nos llama intolerantes porque obviamente no estamos de acuerdo con lo que ellos creen que es correcto. La homosexualidad, el aborto. Tener sexo antes del matrimonio, durante el matrimonio con otra persona, cosas por el estilo, pero eso pero eso no es correcto, no es verdad tampoco y no podemos tolerar. nosotros no podemos tolerar tal cosas. ahora toleramos a la gente que dice eso, pero no compartimos sus pensamientos y por eso obviamente nos llaman intolerante. El mundo quiere que pensemos como ellos y que consideremos todas sus ideas como muy buenas. Pero no podemos hacer eso, por supuesto, porque todas las ideas deben ser consideradas, sí, eso es tolerancia. Pero también hay que recordar que no todas las ideas son igualmente válidas. Hay ideas que son realmente estúpidas y dañinas, como querer acabar con todas las personas ancianas porque no aportan nada a la sociedad, como que, o como querer violar a alguien o querer asesinar a alguien. Obviamente no. Podemos considerar las ideas, y está bien pero no tenemos que aceptar todas las ideas. Pero eso es lo que el mundo quiere, y eso es lo que el mundo llama tolerancia. Tienes que ser tolerante, aceptar todas las ideas. Eso es locura. Y ni siquiera el mundo, el mismo mundo, vive bajo esos mismos mandamientos, bajo esa misma premisa, esa misma manera de pensar. Si es que hemos de ser sinceros todos, en verdad, creyentes y no creyentes, somos intolerantes, y deberíamos serlo, deberíamos serlo. No podemos jamás tolerar, por ejemplo, que un abusador sexual sea profesor de niños en una escuela. Yo no querría y el, cre y el no creyente tampoco querría que eso pase. Nadie toleraría esto, por supuesto. Al igual que, por ejemplo, creyentes y no creyentes, no toleraríamos jamás que se use a los niños para hacer películas pornográficas. En ninguna manera, nadie estaría de acuerdo. No importa si crees en Dios o no crees en Dios, nadie va a estar de acuerdo con eso. Jamás. Jamás o jamás toleraríamos que alguien simplemente torture a un niño, una mujer o un hombre simplemente por puro gusto. Sería absurdo. Así que si hemos de ser sinceros, todos los creyentes y no creyentes somos intolerantes con estas cosas y deberíamos serlos. Deberíamos realmente serlo. Y la Biblia claramente enseña que si bien todos merecen ser respetados por ser creación de Dios, todos merecen ser respetados y por lo tanto tolerados, también nos enseña que hay cosas, ideas y personas que no pueden ser toleradas en ninguna manera. Segunda de Pedro 3.9, por ejemplo, dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algún día Dios va a venir, y como dice aquí, algunos se pueden burlar si es que quieren de que no va a venir, pero un día va a venir y va a dejar de tolerar todo este tipo de abusos y cosas que están aquí, y finalmente... Las ovejas van a ser separadas de las cabras. Unos van a ir al cielo y otros al infierno. Se acabó la tolerancia. Según de Juan 9 y 10, es bien interesante estos, estos dos versículos. Según de Juan 9 y 10 dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, noten esta parte. Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. <risa> si una persona viene con otra doctrina, viene enseñando cualquier otra cosa, usted no tiene por qué recibirlo en la casa, más tiene que decirle, ¿sabes qué? Nos vemos, tú no eres bienvenido aquí. La tolerancia, como la definen ahora, no es la tolerancia en verdad, o no es la verdadera tolerancia. La verdadera tolerancia es tolerar lo que la gente dice, aunque uno no esté de acuerdo con lo que está diciendo. Pero ahora la gente define la tolerancia como aceptar todo lo que la gente diga sin importar lo que sea. Y eso no es verdad, ni debemos hacerlo. No debemos aceptar estas ideas. Esas ideas nos llevan a la locura. Y no importa si nos tildan de intolerantes. Nosotros sabemos mejor. Nosotros sabemos la verdad. Son ellos los que se contradicen y no quieren vivir bajo sus mismos parámetros. No hay que creer las mentiras. Estas son algunas de las mentiras más comunes que hemos creído aún nosotros como cristianos, pero como vemos, nos meten no solamente en problemas intelectuales, sino también en, en problemas prácticos. Y sobre todo, si comenzamos a creer y a manejarnos con este sistema de pensamiento, poco a poco nos vamos incapacitando nosotros mismos para poder proclamar la verdad. Así que hay que estar atentos. Primero cambiar esta manera de pensar todas estas mentiras, cambiarlas realmente y reemplazarlas por la verdad. Y luego sí estaremos listos de poder o estaremos capacitados para poder dar una mejor respuesta y poder hablarle a este mundo desde una perspectiva verdadera desde una perspectiva cristiana aquí termina el estudio de hoy pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo juntos en verdad y sabiduría